0: 卡巴卡巴，我是主持人香园。我们的东南亚饮食在美国系列已经在两周前播出最后一集，希望大家有喜欢这样的一个新的尝试。我们今天这集很特别哦，因为是久违的主持人合体。因为我们的另外一位主持人静轩最近回到台湾，那他在回到主持岗位前，我想要先跟他。聊一聊这次回到马来西亚这趟旅行有没有什么特别的故事可以跟我们分享？那我们就欢迎静轩喽
1: ！嗨，大家早上好，我是静轩。对大家哦，很久没回来岗位上了，对，已经离开台湾超过三个月，这应该是我来台湾十多年以来离开台湾最久的一次。
0: <笑>你跟听众应该也很久没见了，对对对，很久没有在线上出现了
1: 。对啊对啊，
0: 对啊那静轩，你这次回台湾。就是你有没有什么特别的经历？我知道你等了很久这一趟旅行，因为疫情的关
1: 系。对，我先说为什么会回去吧，因为呃，大家也知道嘛，就是毕竟在2020年开始就爆发这个疫情嘛，然后就很多人，就包括在台湾的外国人，当然也包括台湾人，已经很久没有出国了。那所以说就考量到说，呃，因为两年没有回国过年，那一直想说，诶，那马来西亚的疫情也差不多了，那我想说就可以回去一趟。因为像我今年一月中回去的时候呢，回去只需要隔离七天。那反观台湾，也是最近才开始说，诶，要五月九号开始才放宽，从那个入境隔离。缩从十天缩着缩减到七天嘛，那当时我想说，嗯、那回去隔离只要七天，那就干脆回去一趟吧。那同时呢，嗯、马来现在
0: 马来西亚已经不用隔离了，对不对？对
1: ，完全马来西亚是在四月一号开始就完全开放边境了。那当然也是希望说台湾能早点有、嗯、有这一天呐、啊。对啊，对啊，因为像我今年、嗯、我是我是一月十一十六号回马来西亚，那我四月十四号回台湾的时候呢，还要隔离十天。那一方面回马来西亚主要是想说，就是因为过年嘛，要陪家人。然后另外方方面，我是想说，哎呀，在台湾已经已经两年没有离开了。我是觉得说，毕竟我在台湾的工作是做东南亚新闻的。那虽然说我来自东南亚，可是我是觉得说，如果我做东南亚新闻，那太久没有去东南亚一趟的话，那感觉上有点不太脚踏实地。那我是觉得怎么说，哎，那就要回去马来西亚一趟，回去东南亚一趟，就感受下现在东南亚的脉动这样子。嗯嗯，对
0: ，算是充电一下。
1: 对，那当然还回去还有另外一个重要的任务了，那这个后面会再说到。嗯，对啊，其实
0: 我们现在就要问这件事情。<笑><笑>好，对你这次回去当然有，我知道你你这个计划非常久，就是你要拍纪录片，对不对
1: ？对对对，就是我回去马来西亚有拍纪录片了、啊，嗯、就是大家也知道说我在之前有、嗯、呃我在意向人家做的研究是有关台湾的百事恐怖当中的马来西亚侨生政治受难者嘛，嗯、那之前就出了这本书，嗯、然后。叫血统的原罪。那这一次呢？呃，我人生下阶段的计划就是再拍纪录片，就是拍这些政治受难者的故事、嗯。其
0: 实我还蛮好奇的，因为你之前你看像是血统的原罪，还有你在呃很多专栏都有在写相关的主题。为什么你这次是想要透过纪录片的方式来呈现
1: ？因为我是想说，就是文字的话，如果说不是每个人都有去看的话，那。呃，就会不会感受到说那一个受访者的事情。那纪录片的话，我是觉得，因为我本身也是蛮喜欢看纪录片的。那我是觉得说，呃，如果不在他们还在世的时候，赶快去访问他们，他们的话，那就没有把他们的故事能更加完整的呃记录下来。当然，我是觉得说，呃，创作作为一个媒介，无论是文字呢，还是纪录片呢，都会经过作者本身的一个编辑筛选，那不一定能完整表达到说受访者想要表达的事情。但是，我就是觉得说，也是。有不同的可能呢，因为比起文字，那有时候纪录片呢能更更加让呃观众能感知到、感受到受访者的情绪吧，还有他所感受，还说他他本身所经历过的痛苦。因为我是觉得台湾对于很多政治受难者已经进进行过纪录片，然后可是在东南亚的部分，在海外受难者的部分会比较少。那我是觉得说，呃，既然 A 是，现在做的人不多，那如果没有没有人再去做的话。那我是觉得蛮可惜的，那不如由我来，由、嗯、<哼>我来做。嗯
0: ，我相信很多听众应该都有看过金宣》的《协同的原罪》，不管是一些揭露，或者甚至有卖他的书。但是金宣，你这边可不可以还是再简单的把这个纪录片的主轴、那个重点的部分，呃，跟我们的听众讲一下
1: ？那就是就简简单来说，我为什么会做这个研究是，呃，我是在二零。15年的时候就接触到陈金生的故事嘛，那大家可能也很多人知道陈金生是谁，就是他是算是目前政治受难者当中最年轻的，因为他当年被抓的时候才二十多岁的大学生，然后他也是目前在台湾就是少数呃还活跃的呃一个马来西亚侨生政治受难者，那已经坊间已经蛮蛮多媒体有对他进行采访了，那包括本身也有也有采访过他，那。呃，可是当时我接触他之后呢，就发现说，哎，原来还过去还有更多马来西亚的，还有东南亚的政治受难者，这些是过过去大家比较少关注的。对，那我就把他，呃，就去做了一些资料整理、文献整理，然后去访问了他们，就写成了《血统的远罪》，就在2020年出版了。但我觉得说，那个《血统的远罪》它只是一个阶段了，那它还有更多事、更多故事没有被发掘。那如果大家有印象、有看过我写过的一篇文章，就是在。呃，前年推出的就是于志峰的故事。那于志峰的话，就是他是正大新闻系没有毕业的一个侨马来西亚侨生，他是在一九呃一九六三年在正大后山的指南宫山崖下神秘身亡。那当时候的报道是说，呃，当时报道是说他是未请自杀，但是这个没有办法可以有证据证明他是自杀的。那多年来呢，正大跟侨委会都没有告诉家属。呃，他的孩子埋在哪里？然后死亡报告书的也没有，所以多年后呢，就是当时家人也没办法来台湾领尸体。那多年后呢，家人得到托梦，然后才来在台在台湾找，呃，于他的呃他们的孩他们的孩子埋在哪里？那最终在就在2012年找到了。那家属这些年呢，也在寻求台湾给予真相。那可是当我在做这个白色恐怖研究的时候，哎，却没有发现到这个案子。所以后续呢，就是还有在做这方面的研究啦，所以在前前年的时候呢，就写过了这边于志峰的独家报道。那所以说我这一次拍的纪录片的话，呃，也不完全是说血统的原血统的原罪的影像版。那还有包括说我这几年所发现到一些新的东西、新的案件，也会给他拍进去。像于志峰就是一个呃一个，我觉得是一个蛮重中之重的，因为我是觉得。因为我是觉得说，他到现在为止，嗯、无论是正大还是侨委会都没有道歉，然后也找不到真相，到底他是当年是为什么会，在台湾身亡，到底是自杀还是说被自杀、嗯、都无法肯定
0: 。我真的可以帮静轩讲一下，因为你刚刚讲到余志峰的那个，虽然侨委会给的理由是自杀，可是因为那时候你在文章里有写过，就是他在那个呃埋葬前的档案，他是有出现就是胸腔内出血、休克致死就这个是他最引人呃疑窦的一个地方，是有一个是有这是有一个证据在里面
1: 的。对，就是多年来就是宇智丰案，他后后来是家属是在2 0 1三呃一二零一二一三年的时候才拿到那个当年没有死亡报告书，那最后呢呃就是官方只找到那个那个兵站管理处所提供的埋葬许可簿，账上面呢只有写到说那个是呃死因是胸腔内出血身亡。但是胸腔内出血的话，就是有去问过一些医生啊，就是就是不一定是呃不一定是跳崖致死才会造成的，也有可能是外力造成的，像是可能是被殴打致死啊，也不一定。那可是呢，呃，生前呢，就是于志峰的同学跟家人都表示不清楚，说他于志峰他本身也没有涉入过政治活动了。对啊，嗯、<哼>但是无论如何，他的死因是非常可疑的。那我是觉得说，呃，政大跟侨委会都有这个道义去道歉了、啊，毕竟。因为早年侨生来台湾是拿了一个美元的嘛，那当时候呢，正大跟侨委会呢，他他们为了招更多侨生，呃，然后就提供了这个美元的，呃，为了得到美元，因为当当早年侨呃正大复校的时候，因因为没什么资源嘛，那正大当时候他呃国民党政府呢，就是呃为了鼓励大学招侨生，然后就用这个美元来呃给予预算，就是当时的政策是，如果各大学每招到一个侨生的话。学校就可以拿到一万元的补助来作为建校呃建设基金。那当时正大因为他的副校嘛，他就招了很多侨生。那当时候呢，宇志峰就是拿这个美元基美元补助的一个学生。那所以我是觉得说，正大他既然当年从正宇志峰身上拿到了利益，那侨委会也是，那更加有这个道义去道歉的。所以说现在还是在我有在帮家属去追求这些呃这些正义了，像是呃虽然说我们在二零。我在二零二零年报呃写了这份报道，相信正大跟侨委会都有关注到这个报导，可是到现在呢都没有给予道歉。那去年呢，呃家属呢有去找了那个呃立委林长佐。然后林长佐呢在立法院当中也也要求侨委会委员长大儿童郑源应该给教属一个道歉，可是到现在都是依然无动于衷。那因此我跟余志峰的家属余志海先生呢，就是余志峰的弟弟，在今年呃今年四月的时候呢有在冰城招。差。马来西亚冰城召开一个记者会，就是呼吁正大跟乔慧应该道歉了。可是，可是到现在没有没有没有公开回应。那乔慧会,会我不清楚，但是正大方面的话，我觉得我觉得是因为正大刚好他今年要换校长了，要改选校长。那现任校长应该郭明真的，他心里应该是想说，哎，就把这个问题丢给下一任校长吧。对，那为什么我会选择这个纪录片作为呃？主角作为于志峰案子还有陈庆生案子呢，我觉得还有一个重要的一个，他们有一个重要的共同点呢。我是我的纪录片的角度是，呃，相比追求真他们的案件的真相是讲，我是更加在乎的是案件发生之后对于家人造成的心理状况，呃，受害者家属当时在马下发生什么什么事情，我是觉得这个是更加可能会对更加的更更多人是有共鸣的，因为呃，我发现了一个共同点，像像是于志呃这个以于志峰案来说。一直多年来一直在追求真相的，就是于志峰的弟弟于志海先生。那于志峰呢？他在家里面呢是，呃，家里有三个三个男生。那于志峰呢是排第二，嗯、于志海是排第三。嗯、那另外一个案子，陈庆生呢，陈庆生在家里也是排第二。然后，呃，陈庆生出事出事情之后呢，他出狱之后呢，呃，来台湾找他，呃，想要把陈庆生带回马来西亚的弟弟呢，也是排第三。就是跟就发现说，哎，两个弟弟都是排第三的，然后可以发现一个共同点，就是呃，他们的哥哥都是二哥，但是一个二哥在台湾死了，却找不到尸体埋在哪里，另外一个二哥还活着，嗯、但是回不了马，回不了马来西亚。现在、嗯、想说，透透过两个案件的不同比较来了解说，呃，当时这个白色恐怖年代下，对于发生这种事情，对于家受害者家属造成的一个影响。嗯哼，那你
0: 这次回马来西亚，但陈先生你是在怡宝拍摄，然后于志峰这边你是在在冰城这边。<對>那你在安排拍摄上面，你比如说你的受访者，你是怎么去安排的？比如说是家人嘛，他们的朋友嘛，你这些都是怎么样去安排这个拍摄
1: ？像两个案件的不太一样了，像是呃，虽然说都是。那当然，主要的是拍呃两个弟弟嘛，就是于志呃于志峰的弟弟于志海先生，他有呃陈金生先生的弟弟陈宝生。像他们的各自受访者的话，呃，像是于志海的先生的话，呃那边的部分的话，我就会去访问了。当年于志峰的当年的一些同学也有去访问，因为他们都已经有的已经回来马来西亚了，然后就有去访问他们，对于说当年生前对于于志峰的印象啊之类的。然后陈金生先生的话就又尝试去找他当年的大学同学，但是当很多都找不到了，然后有的人也因为疫情的关系，就是呃没访问到。那我也可以分享说，因为现在回回去马来西亚的时候，虽然说马来西亚呃已没已经没有在 lockdown 了，但是呢大家还是呃担心说会造成是群聚感染之类的，有所以说有时候呢要去预防一些受访者，尤其是老人家的话。就可能不太方便，因为他们讲说啊，我们最近呃有跟一些确诊者近距离接触啊之类的，所以说有有的人就没有访问到了。嗯，对
0: <吧>那你自己在拍摄的过程，跟你在过去在写他们的文章跟报道的时候，你自己在拍摄的过程在心境上，或者说你在获得这些新的资讯，有没有什么不同的体会
1: ？这个的话，我觉得可能要等到呃纪<笑>录片出来之后才才能说，对，对，在在还是保留一些神秘感，呃，还在,在还在收集当中啊，因为像以我目前的进度的话，嗯、<对>因为不仅回马一下时间也是有限，那我的计划是说，嗯、哎，这两年里面会剪个三十分钟版的，然后然后三四年之后会剪一个长篇版的
0: ，对，嗯、因为很
1: 多受访者，就像提刚提到，我这次回去主要拍的是。与志海先生本人，还有陈庆生的弟弟陈宝生先生本人，但是还有其他受访者呢，因为疫情的关系，还有还没有办法见到面，所以说，未来还要多次的回回到东南亚，包括新加坡、嗯、泰国也有一些受访者、嗯、会再继续访问
0: 嗯。嗯，所以这是一个非常长的一个纪录片的一个计划
1: 。对啊，对啊
0: ，这个时间会拉得非常的长。那我们就慢慢的期待，我相信你中间可能也会有一些新的文章。那你这次回去马来西亚有没有什么特别的故事？因为你还有我知道你在马来西亚有写了一些报道
1: 。对对对，就这阵子回去马来西亚的话，我想说，因为呃难得回马来西亚嘛，那有就是因为平时在台湾就是写东南亚新闻，哎、欸，就可能也也只能去访问一些在东南亚的人，或者是说整理一些呃东南亚当地的一些外电的新闻稿。那回去马来西亚的话，我想说，哎、欸，就可以写一些。比较在地的东西吧，或者说一些在地的东西是还没有人被发掘过的。那例如说， <Okay. S 1> 呃，我回去我家乡马来西亚怡保这个城市，那本来我想说，哎，想要介绍医保这个城市给，给写一些故事给台湾读者知道，说，哎，就这个医保是怎样一个怎样的一一一个地方，因为我发现到说,说，哎，许多台湾人对于马来西亚城市的一个。呃，想象跟印象就是吉隆坡首都嘛，再不然槟城就是很多华人的一个城市，那、嗯啊、再不然就是东马沙巴，嗯、就是近年呢很多台湾人去潜水的一个热门地点。那可是怡保这个城市呢，虽然在马来西亚也是一个蛮大的一个地方，可是比较少台湾人、外国人知道的。那当我去研究说马呃、嗯啊、马来西亚怡保这个城市的历史的时候，发现说，哎，原来有一个，原来它跟台湾还蛮有关系的。那像呃怡保这个城市的话，是马来西亚霹雳州的首府。那早年是以西矿业发展呃发展起来的。那除了西矿业之外，马来西亚怡宝呢，它也也有一个蛮重要的一个天然资源，就是呃石灰岩。那所以说当地的一些石灰产业是蛮兴盛的。嗯、然后我才发现，他说：“哎，原来怡宝第一家那个水泥厂，原来是有跟台湾是有关的。因为当时候呢，呃，在创办这个水泥厂的时候，其中一个创办人呢，就是找了。”台湾的一个将军，就是中华民一个民国的一个将军，叫李良龙。嗯、<哼>那李良龙是谁呢？嗯、<哼>呃，但如果大家对读历史的话，虽然这个历史我也不太熟了，就是呃，有关那一个古灵头大姐，就是就是国军跟中共军在对抗的一个金门的一个战役当中的一个名将，领导这个抗战的就是李良龙将军。那李良龙将军呢，嗯、<哼>他本身呢，在这个古灵头大姐之后呢，呃，他不久之后呢，他就离开政坛了，他就五零年代就选择。呃，退出台湾的政坛，然后呃，就就到下南洋去从商。那后来呢，他就认识了马来西亚的一些商人，嗯、然后就就邀请他一直在马来西亚合资，就是去开工厂、开水泥厂。那一开始是在马来西亚吉隆坡，那后来呢，就被另外一个来自新加坡的一个蛮有名的呃华裔富商叫陈六石。那陈六石的话，他是在新马蛮有名的一个呃富商了、啊，然后他就邀请他一直到马来西亚怡保。开这个大石水泥厂，呃，可惜的是呢，呃，李亮龙先生呢，就到就到一一九六六年呢，就就因为车祸过世了，在怡保的时候，那我就发，我就我就马讶异说，哎，原来这个过去这个中华民国的将军已经很少人提了，嗯、而且他以及他，而且他最后过世的地点就在怡保，然后呢，我也访问了、嗯、这当年在这个大石水泥厂里面工作的一个马来西亚人，然后他他说，呃，李亮龙将军的墓碑呢，就是还在怡保。哎，我就觉得哎蛮讶的，原来一个中一个中华民国中央一个将军，原来是在我家乡这边。然后呢，我就开始去寻找这个墓碑，然后也找到了，然后才蛮讶异说，哎，原来这个墓牌就很平淡的，就这个墓碑就在马来西亚怡保的一个基督教墓园里面。然后上面呢也没有呃一些很浮夸的一些中华民国的一些元素的装一些装饰啊，就是一一个一个不是很大的墓了，就是呃就就静静的就就埋呃埋没在怡宝。
0: 所其实很有意思，是因为 T 恤在台湾你写的是可能是呃东南亚的侨生在台湾的一些故事，然后你回到马来西亚的时候，你找到了是关于中华民国的解救的名将在马来西亚的故事，这个还蛮有趣的，就是有一些对比啦、啊，就是你很会发掘这些故事，所以刚好也是在你这趟旅行之中的算是一个惊喜吧，是吗？
1: 对，我是觉得说呃。作为一个新闻人，就是如果要找要找故事的话，要找受访者或者找一些写的写文章的元素的话，那我觉得无论是无新闻人还是一个创作者，都要从身边开始，生活上一些细节去去发掘吧。那最方便的方式就从个人的本身的一个呃，生命历程去探索吧。像是诶，我为什么会想要说这个百事恐怖的研究？嗯、那也是因为当时候我在几年前的时候，也是对于乔生这个历史很有兴趣，才去研究，嗯、然后才进一步思考到说，诶，原来这个呃乔生这个。当中过去有百色恐怖的历史，那大家过过去没有人注意到的。那像这个李良龙将军，将军也是。那我去写这故事，是因为我发觉说，哎，因为原来买我家乡跟台湾这边是还蛮多元素、嗯、是没有被发掘的。那我觉得这个算是我在呃有关搜寻李良龙将军的墓，算是蛮有收获的一个历程吧。就回这个这一趟回去当中，那像我在呃写了李良龙将军的一个生平的报道之后呢，那就哎。就没想到说，因为你现在是网络时代嘛，那也被李良龙将军的后人就看到了，就包括他，就包括说，呃呃，他的李良龙将将军他有三个孩子，那有呃二男一女，其中呢长子李立民先生呢，我有去，我有透过网络上去找到他的，然后呢李立民先生他现在还在美国，就是在美国当牧师退休了，然后来联系上我的是、呃，李将军的第二个孩子的女儿，就是他的孙女。也找呃也找上了我对，然后才知道说，哎，因为因为,因为我就蛮家义说，哎，因为因为我在怡宝去找到这块墓的碑的时候呢，那个守墓的工作人员呢也跟我说，哦，这块墓碑呢，这个呃这个将军的家人呢，已经很多年没有来来打扫啊之类的，嗯、<哼>那我就以为说就就荒废了很多年，就没被人遗忘了。那可是当我联系上这个，当这个孙女联系上我的时候，还是告诉我说，哎，其实他他们在2019年之前的时候也是有来，嗯、<哼>还是有来。呃，马来西亚这边去扫墓了，对，但是因为疫情之后就没这个机会了。嗯、那后来，因为我本身当时还在马来西亚嘛，那那呃，像李将军的长子还有孙女，也不清楚他们还还有多久之后才有办法再到马来西亚这边去扫墓或者做做一些修缮。那他当时呢就请我去帮忙去处理，因为当时候的李将军的墓碑呢有一些上面那些刻字啊已经脱落了，那还有李将军夫人的墓也在同一个墓园，然后有那个墓碑的状况有一些龟裂。那就请我去帮忙去找师傅去去去修复去修复了， oh. 对，还有这后续的故事。Mm hmm. 那之后呢，我也会继续写写出来
0: 了。我觉得真的很感动啊，因为呃，我相信他呃，李将军的家人应该是非常感动你写的这一篇报道，因为这很像是也是被遗忘的一群一些代表，但是你把他们的故事写出来，我觉得就像于志峰的故事一样，他也是
1: 对，因为。嗯像李将军，我觉得蛮感，我觉得我我觉得蛮感慨的。哎，如果说因为李以李将军在那个古林头战役的一个呃丰功伟绩的话，他留在他留在台湾的政坛，后来成为国大代表啊之类的，或成为党党国权贵之类的，我觉得哎，我觉得应该都不是一个问题。我就我就我就问他的长子嘛，就是李立民先生，我讲说，我很直白就问他说，我讲说，哎，以您令尊的一些丰功伟绩，如果说他留在台湾政坛的话，应该会成为一个党国显要嘛？为什么他不继续留在台湾的政坛呢？他就跟我讲说，哦，因为他父亲就是一个很军人的性格，然后讲话就很冲，很直来直往，很容易跟别人发生冲突，就不适合从政啦、啊。那他父亲有知道自己的自自己的问题，所以才选择去去从商，那也退出政坛了。嗯、而且我是觉得说，现在他他谈新南向政策嘛，那新南向政策的话，就是呃，蔡英文的蔡蔡新南向政策被视为第第二波，那第一波是九零年八零年代九呃九零年代初。李登辉的第一波南向政策吧，那我觉得，哎、欸，那也可以这么说，李李李将军，我觉得他算他才算是第一个去南向的一个呃中华民国台湾的一个代表吧，因为他在他在五零年代的时候都就已经去下南洋去从商了，而且当时还还把台湾的水泥技术啊也带到东南亚。对啊，那我也可以跟也可以跟读呃听众们分享的是，我在文章当中我也没我也没有写到，就是我后来知道还知道说，我的外公是在去年过世的。那呃，当我写这篇报道的时候，我才诶才听我母亲那边还讲起才,才讲起说，诶，原来我的外公以前就是李良龙将军创办的大使水泥厂里面的一个一个一个员工，他是负责修理机器的， oh, wow. uh huh. 对啊，哎，只可惜当年就没有跟外公去做这些口述历史了。嗯
0: 、可是你看，最后全部又连在一起，因为你写的这篇文章又把你<对>跟自你自己的生命经验。连在一起，因为我我记得你有分享，你在连书有分享，你去访问陈金森的大嫂，然后你发现陈金森先生的大嫂是你幼稚园的老师。
1: 对对，就是我去访问那个，又回去回家乡拍纪录片的时候，想要说当年就刚刚提到嘛，就想要说了解当年陈金森在台湾出事情之后，给他家人造成的一些伤痛影响。嗯、那本来想访问他大哥，不过因为他大哥已经在多年前过世了，那只好访问他还健在的大嫂。那当我连电话上联系他陈庆生的大嫂的时候，陈庆<笑>生的大嫂听到我名字就讲说，哎，我是不是当年读过育才幼稚园的一个那、这个学生
0: ？老师还记得你？对，他因为他
1: 讲我名字很特别哦，嗯嗯对啊，我我这个名字蛮特别的，但是没讲的时候会特别到嗯嗯让幼稚园老师会记住记住这么久，然后想，然后后来我翻查照片，<笑>才比对之下哦，才发现哎，真的就是原来陈庆生的大嫂是我幼稚园的老师。
0: 对啊，这个真的是。就是真的很巧妙的一个缘分。对，我其实我觉得有一个有一件很感动，是因为我在看你写于志峰的报道的时候，是你那时候想要联络，你看到呃于志峰的一个事件，你想要联络他们，但其实他们也在找你，对，因为看到你写了《谢统的原罪》这本书，他们也在找，你，所以我觉得真的是很巧妙。然后现在你要回去拍纪录片，这是一个非常。对啊，非常感动的一个，呃，生命的一个连结吧
1: 。好，那就请大家期待。就是算算我今天算是暴雷蛮多的，就是虽然是虽然这部纪录片<笑>根本就还没开始剪，对啊，但是我觉得也是一种给自己一种压力吧，尽量让大家知道我在拍片的话，那也给大家对我情绪勒索，就是想说，哎，呀，要早点剪出来。
0: <笑>对啊，因为你你说三四年，你可能要先讲一下吧，大家，否则<对>等太久了。
1: 那在这边是也顺便跟大家预告一下了，就是呃，我在今年六七月的时候也会有第二本书了。那主题是什么的话，就大家就敬请期待吧。也是当然也是跟马来西亚人是有关的，<笑>对
0: 吧對？不会等那么久，很快，所以不用先暴雷了，可以先保留一下。哎，那建轩，那你回到台湾，你有那你觉得生活上跟从马来西亚一起，然后再到台湾，你觉得生活上有什么变化吗
1: ？我觉得变化上其实还好，我觉得我算是一个。在任何时间点上都算是幸运的一个吧，因为在2020年马下爆发疫情的时候，就有有那个 MCO 嘛，就是那个 lock down， 那比较水深火热的阶段，我在我在马下都没有经历过。那我在台湾之后，因为大家知道，基本上这两年，在除了去年五月一开始的三级警戒之外，基本上大家在台湾的生活都蛮正常。那我本来会别以为说，哎，我这次回马下会可能会过得很紧张，但是觉得也还好，因为。我会我是我一月中回马来西亚的时候，基本上大家已经回复到生活之前的状态了，就是大家诶都可以去逛街、约聚餐，嗯、当然也是要有做一些呃呃，像是去各各个公共场所要扫 Q 啊、扣那个这个这个情形了。
0: 那他、嗯、疫情的高峰已经过去了。
1: 对，我当然我回到台湾的时候，呃，回到马来西亚的时候，每天还是有几万例，就是有三四万的每天新增三四万的病、嗯、呃病例的情况。那台湾现在也是每天新增、嗯、呃两三万嘛，那我是觉得说，诶，在在马来西亚的时候大家也不太 care 了，因为可能大家已经习惯很久了。嗯、然后而且还重要一点是说，嗯、如果大家再恐慌下去，大家都在不出出来回复经济活动、社交活动的话，那这个社会就无法正常运转。对啊，所以还是要往前看呐、啊。所以说，像是买买下的卫生部长凯里最近呃接受访问的时候，会有被记者问到说会不会再恢复过去的一个封城政策？那马来西亚的卫生,卫生部长就说，我们目前全世界只有一个国家在进行 lockdown， 那他没有点点名哪一个国家，是他知道是中国嘛，那就是马来西亚也说我们不会重重重复恢复那一个 lockdown 的老路了，因为这个对于社会的影响是非常大，冲击是蛮大的。我回到台湾的时候，台湾这边的话就。虽然也是每天新增病例很多，但是我觉得说，基本上大家应该也抱着一种要跟病毒共存的一个心态吧，就可不没有感受到说特别的紧张，对啊。当然，就大家会会在炒那个呃快筛实名制的问题，那我是觉得说，确实呃台湾在实名制呃快筛实名制这一块的话，就是做的准备是不够了，那就是包括说那一个数量不足啊，还有价格的问题。当然，价格的问题，我觉得每个呃每个国家在一开始引进的时候会遇到，都会遇到一个问题啊，像是，呃，在台湾买那个快塞是很贵嘛，而且只有那个擦鼻喉呃擦擦鼻孔的，没有那个唾液的快塞。那在马来西亚的话，我们的生活情况感受到，我觉得感受在马来西亚感受最大的就是大家买快塞吧，就是很方便。那呃，像是在买下一些超商，例如像是金星发之类的，或者美联是之类的定位的一些一些便利店，都可以很容易的可以可以买到快塞，无论是插鼻孔的还是唾液式的，还有在屈臣氏都可可以很容易买到。那基本上大概是台币大概三四十块、五十块就可以就可以买到很便宜的快塞了。对啊，那在台湾这边的话还要死名字。那当然马来西亚也是一样，马来西亚在去年一开始引进快塞的时候呢，也是价格也是很贵。大概也要马币大概三四十块，那相当于也是台币大概呃三三百块左右。那可是后来也是因为引引入越来越多，然后马来西亚开始有国产的快筛，那价格开始就很平民化了。那所以说在马来西亚跟朋友聚会的时候呢，我们都会哎就会都会要求说哎我们在吃饭之前大家都呃先做一个用快筛做一个检测，然后阴性呃无论是阴性还是阳性都拍个照上来让大家知道说哦我今天的状况是怎样。对，已经变成一种，呃，聚餐之前要做一个快筛，是一种文化了。那台湾的话，我觉得迟早都会进入到这个极端吧。如果说未来，呃，台湾的快筛有进一步价格有进一步下降，下降的话，然后而且有另一方面，我觉得说感受比较大的，我觉得是，呃，两地人民对于政治的想象吧。那我觉得台湾这一边的话，还是蛮有一种。呃，大政府的心态会觉得说，可是呃，一种大政府的心态，可是又不敢说去进一步说要去限制人民的隐私。为什么这么说呢？因为呃，台湾这边就是哦、呃，要去管控管控口罩的价格，口管控那个快筛的价格，就是要不想给他给他太大的波动嘛，那避免造成人民的负担。那这是一种大政府的心态，可是在人民这个隐私方面的话，就呃就不会做太多一些呃。资料的收集，避免说有造成隐私的侵犯。在马来西亚确诊的话，只要透过那个买司，只要对他通报的话，就可以、呃、通知官方说，哎、呃，今天我确诊了。然后现在马来西亚的政策基本上跟很多西方国家都一样，就是因为欧美块已经是很是很多是清症嘛。那如果说已经确诊的话，就在家自我隔离，然后吃药就可以了。那可是台湾这边的话，呃、我们录音的前几天才宣布说，呃，确诊的话，只要是清症的话，就自我居家隔离就可以了。那在马来西亚的。在马下的话，基本上就不太需要去打1922啊之类的就是，只要透过透过这个 A P P 来解决就行了。像我本身在三月的时候呢，呃，在我在马下有确诊嘛，那我确诊之后呢，我也是透过这个马下政府就规定的这个马下，西亚对了这个 A P P 上面就通报说，哎，我确诊了，然后我也不需要附上我快塞呃那个阴呃阳性的照片上去，然后官方呢他就只会打电话来问说，哎，呃每天打电话来问说，哎你什么情况啊这样子。那如果没有重症的话，就不需要去医院，就在家自我隔离就可以了。基本上只要七天就可以恢复自由活动了。那呃，如果是通报确诊会发生什么事情呢？那原本那个 A P P 上面的呃呃，如果是很安全的状状状况的话，就是没有确诊、没有近距离接触的话，就是一个呃没记错的话，就是是蓝色的，呃蓝色呃那个健康码是蓝色的。那如果说如果说确诊的话，就变成红色，然后上面会会显示说你的隔离时间是七天。然后到几点结束这样子？那像这种 A P P 的话，因为在台湾过去也是有讨论嘛，因为会涉及到那个隐私、呃个人资料保护的疑虑之类的，所以说台湾一直都没有推出这类似这样的 A P P， 只有那一个呃社交距离 A P P 嘛，然后是没有收收集各自的，对啊，所以可以可以感受到说，台湾在这一方面的话，就是要保护个人的隐私，可是牺牲了，牺牲了就是呃在通报的效率方面吧。对啊，像是这一次疫情爆发之后，我就感受到说，因为我在台湾有看到蛮多朋友在感受到说，哎，就是通报方面呢、啊，就是很多乱象啊，居格单没有拿到之类的。那我是觉得说，这个是一这个也不能说有错了，但是就是两就是在不同的政治体制之下，呃，社会所选择的一条路吧，就是说你要选择保护隐私的话，那你可能就是在一些事情方面就比较没有没有效率。那在马来西亚的话，那确实马来西亚人就是。呃，我觉得一般发展中国家都对于隐私权这方这方面不会像台湾比较进步的国家会会有更多的讲求去保护，所以说在各自方面的话就会比较呃容忍去政府去做这些东西吧。就是像是这个马斯的对吧、啊？在马来西亚最近也是有爆发一些争议啦，就包括说就是呃背后的呃是外包是给一个私人的公司去处理的，然后会不会有隐私外流的一些争议都有发生，对啊，这个是我感受到感受得到蛮大的了。对啊，就是包括说在那一个快买快杀啊，还是说在确诊后怎么怎么去处理？两地的政府对于人民的呃的的想法是很不一样的
0: 了。对，我觉得这个事情，我觉得因为需要一些时间啦。我觉得这个疫情爆发，就是不同的国家、不同的文化、不同民情，这些民众的反应都是需要一个蛮长时间的一个去习惯，然后有一些新的惯例。我觉得。这希望是时间可以让大家赶快把这段时间先度过，然后，但我相信各地之后慢慢，如果你从国外的例子，不管是像美国或者马来西亚的例子，或者东南亚，其实大家也是会恢复到就是与疫情一起在生活的一个状态，所以我相信台湾之后也会慢慢的就是适应这个新的一个形式。那当然也希望大家都就是平安。那我们之后阿巴卡巴。当然也要回复，因为金轩现在回来了，所以要回来值班了
1: 。对我在马来西亚的时候也是,也是有值班了、啊，因为这我去马来西
0: 亚的时候，我是说 podcast 啦
1: 。对对对对
0: <笑>对啊！所以我们欢迎金轩回来，然后我们当然 podcast 的形式，呃，应该我们就会回复到以之前像时事访谈为主这个，所以那之后再请我们的听众再持续的锁定我们，然后当然也很希望如果你们。有什么建议啊，或者你们的心得，都可以在我们的 IG， 或者是我们的关键评论网东南亚的脸书，可以跟我们联络
1: 。好，那也祝大家在这个疫情下保重。那希望
0: 大家都平安健康
1: 。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify、Sound 等平台订阅我们的频道。也欢迎你为我们留言评分，你也
0: 可以追踪我们的 IG， 透过私讯留言与我们互动，让我们一起把东南亚新闻的 Podcast 节目做得更好
1: 。阿巴嘎巴东南亚电台，
0: 我们下次空中见。